0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Leef Je Harts Verlangen podcast. In deze aflevering ga ik in gesprek met Anahita, oprichter van de School of Mental Health. Ik wilde haar heel graag spreken omdat zij een super bijzonder verhaal te vertellen heeft. En dit verhaal laat zien hoe je van je grootste pijn je grootste kracht kan maken. Anahita benoemt in dit gesprek zelf heel mooi dat ze gelooft dat alles in je leven gebeurt met een reden. En wanneer je haar verhaal hebt gehoord, dan begrijp je hoe krachtig het is dat zij dit geloof zo belichaamt. Dit gesprek laat zien hoe belangrijk het is om verantwoordelijkheid over je eigen leven te nemen, verantwoordelijkheid over je eigen geluk en verantwoordelijkheid over je mentale gezondheid. Er komt ook heel veel kennis van Anaïta voorbij over hoe om te gaan met pijnlijke hoofdstukken uit je leven, trauma, belemmerende gedachten en emoties. Dit is Echt een prachtige aflevering om te luisteren als jij jezelf op dit moment vast voelt zitten in je leven... of merkt dat je moeite hebt om stappen vooruit te zetten doordat je verleden je tegenhoudt. Ik zou zeggen, laat je inspireren en motiveren door Anahita haar verhaal. Heel veel luisterplezier. Oké, okay, lieve Anahita, welkom. Uh, ik vind het super leuk om met jou vandaag dit gesprek te hebben... Ik uh, heb jou uitgenodigd omdat in 2019 had ik de eer om jouw levensverhaal te mogen horen en dit te vertalen naar een mooie over mij pagina voor de website van de School of Mental Health, waar jij de oprichter van bent. En um, ja, ik heb inmiddels heb ik heel veel levensverhalen mogen horen, maar jouw verhaal is me altijd heel erg bijgebleven, omdat er zoveel kracht van uitgaat en ja, ik denk dat je heel veel mensen kan inspireren met wie je bent en wat jij hebt ervaren en hoe je dat op een positieve manier om hebt kunnen draaien en wat je nu doet. Maar nou ja, goed, voordat ik uh, allemaal dat ga vertellen, wat jij doet, dat kun jij zelf veel beter. Kun je aan de luisteraar kort uitleggen wie je bent en wat je doet?
1: Ja, dankjewel Nanda voor je mooie woorden. Uh, ja, ik vind het zeer hartverwarmend wat je zegt en Um, ja, nou, ik ben Anaïta en misschien hoort het al een beetje aan mijn naam, ik ben niet Nederlands. Mijn uh, moeder is Russisch en mijn vader is Afghaans. En um, ja, ik ben inderdaad de founder van de School of Mental Health. En ik ben NLP-coach en systemisch therapeut. En daarnaast coach ik ook, um, geef ik ook mindset-coaching-sessies op uh, de student Hotel. En uh, dat doe ik met alle plezier, ook al gaat het wel vaak over de wat heftigere trauma's en de heftige emoties. Ja, maar dat even in een nootendop wie ik ben. Wat yeah. zou je graag nog meer willen weten.
0: <lacht> nou, we gaan hier zo uh, straks lekker uitgebreid op in. Maar ja, zoals eigenlijk in, uh, in elk gesprek... Uh, in de Leef Je Harts Verlangen podcast... ga ik dus ook met jou terug in de tijd om jouw verhaal te ontrafelen. En um, ja, gaan we ontdekken hoe je bent gekomen waar je nu bent. En bij de School of Mental Health en wat je daarin allemaal tegen bent gekomen... En je benoemde het zelf net al eventjes dat het, het gaat vaak om de wat heftigere onderwerpen die je behandelt. Dus nou om maar direct met de deur in huis te vallen, de School of Mental Health is ontstaan vanuit jouw trauma. En wat je nu doet met de School of Mental Health, dat, ja, dat is iets wat echt voortkomt uit wat jij zelf hebt ervaren. En de weg naar mentale gezondheid en de heling die jij zelf bent aangegaan. En kun je ons mee terug in de tijd nemen naar deze ervaring vanuit waar hetgeen wat je nu doet ontstaan is?
1: Ja, heel mooi. Ja, het gekke is dat trauma's, uh, vooral de, van onze generatie, dat, dat die eigenlijk al eerder ontstaan. Dat die misschien zelfs in de baarmoeder ontstaan of daarvoor. Nou um, uh, is mijn vader dus een Afghaanse vluchteling en zijn thema is eigenlijk heel erg ontworteling. Hij mocht niet meer in zijn land blijven, moest vluchten. ging naar Rusland toe, daar ontmoette hij mijn moeder. En uiteindelijk mocht hij ook niet in Rusland blijven. Dus ja, het thema ontworteling en je niet thuis voelen, dat is een heel erg trauma. Want je voelt je niet veilig in je land en je hebt geen thuis. Dat is voor ons menselijk oerbrein best wel uh, triggerend. Um, dus op die manier heb ik eigenlijk zijn trauma ook een beetje gedragen... En dus dat, is, dat zal sowieso een, een ongoing process zijn, maar ik ga daar zo meteen dan wel wat meer op verder. Over dat je trauma's niet kan helen, um, maar je moet je er wel zeker bewust van zijn. Maar dat is eigenlijk het belangrijkste, dat, um, dat, ja, dat ik eigenlijk te maken had met een zwaar getraumatiseerde vader. En mijn vader is uiteindelijk dus gevlucht van, van Afghanistan naar Rusland en van Rusland naar Nederland... En ik en mijn moeder zijn voor gezinshereniging naar Nederland toegekomen. En toen begon eigenlijk uh, ja, alles shit, om het even zo te zeggen. Een, een vader die zich niet hier thuis voelt. En een moeder die maar gewoon een beetje door blijft knallen en door blijft gaan. Ja, en dan, en, heb je, en dan hebben ze een klein schattig dochtertje die heel lief is. Maar op een gegeven moment werden die trauma's van mijn vader, ja, werden erger en erger. En daarnaast kwam waarschijnlijk ook vanuit zijn familie dat je, ja... Praat maar niet over je, 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 je zorgen. Dat je, gewoon lekker doorgaan, die mentaliteit. En praat maar al helemaal niet over de erge dingen die je hebt gezien of meegemaakt. Want wellicht hebben andere mensen het veel erger. Uh, kijk maar naar bijvoorbeeld zijn familie of misschien wel um, mensen die zijn overleden in een oorlog. Of... Maar goed, eenmaal in Nederland was het eigenlijk allemaal wel heel erg veilig. Wel een dak boven ons hoofd. We hebben eerst een tijdje in het ACC-centrum geleefd, asielzoekercentrum. En uh, alles was helemaal prima, totdat op een gegeven moment ja, heb je eindelijk weer die rust gevonden. Je hebt een dak boven je hoofd, je hebt eten, je hebt een bed, je kan lekker slapen. We zijn eindelijk met z'n drietjes, eindelijk samen, eindelijk herenigd. En dan, dat, dan is het dat moment van, aha, wacht even, je psych voelt die rust. Dan is het nu tijd om die traumas te heden. Dus je psychopoverd niet meer die trauma's. Dus die dacht, oké, okay, laat het wat nu lekker naar buiten. En toen kwamen eigenlijk de ergste dingen eruit. Mijn vader was er gewoon mentaal niet zo fijn aan toe. Waardoor hij zijn pijn eigenlijk heel erg uitte naar mijn moeder en mij. Ik, ik hoef niet, natuurlijk niet in details te treden. Maar ja, de, de veiligheid was er gewoon niet. Ik voelde me gewoon thuis niet veilig en mijn moeder ook niet. Ik heb gezien hoe hij mijn moeder sloeg. Uh, maar ook dat hij bijvoorbeeld met een slagersmes op ons afkwam. Nou, zo waren er nog veel meer heftige dingen. Maar ja, je kan je dan voorstellen dat die onveiligheid die hij altijd met zich meedroeg... het eigenlijk gewoon heel erg uitte naar zijn omgeving. En ja, het grappige is dus dat de school of mental health... zoals je dat heel mooi hebt verwoord, uh, ontstaan is uit een trauma. Nou, Dat was inderdaad het allerergste wat ik heb meegemaakt in, in, in de zin van... Geen veiligheid voelen en al helemaal niet van je vader. Hè, dat principe van het, dat je ouders eigenlijk voor je moeten zorgen, dat was even gewoon helemaal weg, natuurlijk. Maar eenmaal op school um, had ik het gevoel van hé, hey, de, de Nederlandse cultuur. Ik zat er ook echt helemaal middenin tussen de Russische cultuur van mijn moeder en dan de Afghaanse cultuur van mijn vader en dan ook nog eens in Nederland, de Nederlandse cultuur. Dus ik dacht, oh, er is hier veel meer ruimte om te praten over je gevoelens. En toen kwam er een keer, ik weet niet meer in welke groep hoor, maar toen was ik al wel wat ouder, zat ik ook op een andere school en toen kwam daar volgens mij de directrice of een of andere docent die zei, ik ben een vertrouwenspersoon, je kan kan mij vertrouwen. Toen dacht ik: Wow, echt? <laughs> als kind dacht ik: Oh mijn god, ik kan misschien eindelijk mijn, mijn shit even kwijt bij iemand. Iemand kan me helpen, iemand kan naar me luisteren. Want ja, mijn moeder had het al zwaar. Um, en in die zin wilde ik heel graag voor haar ook zorgen. Dus dan belast ik haar eigenlijk nooit met mijn pijn. Toen dacht ik: Ah, eindelijk kan ik dan misschien wel bij iemand anders dat kwijt. En toen ging ik dus naar die persoon toe, had ik een gesprek ingepland. En toen vertelde ik ook van: Ja, ik, heb gewoon, ik wil gewoon niet meer leven. Het, het, ik, ben, ik heb zoveel shit meegemaakt. Ik, ik zie het gewoon niet meer zitten. Waarbij bij haar heel erg de bellen gingen rinkelen. Waarbij zij meteen dacht: van Oh, dit, 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 dit kind is suicidaal. Terwijl er is een heel groot verschil in suicidale gedachten hebben en suicidaal zijn. Maar ja, dat, dat wist zij op dat moment niet. Dus ik snap wel dat haar intentie liefde was. Maar doordat zij zo getriggerd raakte. En zich eigenlijk schaamde ook waarschijnlijk. Heeft zij dit bij mijn moeder uh, aan de bel getrokken. En toen waren inmiddels mijn ouders ook al uh, een tijdje uit elkaar hoor. Maar ja, mijn moeder was een alleenstaande moeder. Werkte kapot hard. Ze had een fulltime job. Bij een, een, hele goede, een heel goed bedrijf. Een heel leuk bedrijf. En deed ook daarnaast nog allemaal cursussen. Dus zij was gewoon echt zo een boss lady. Maar ja, daarmee uh, durfde ik het nog meer zeg maar niet aan het aan te gaan bij haar, bij haar, het aan te kaarten... dat ik me gewoon niet goed voelde. Ja, die, die, die dame, die vertrouwenspersoon... klopt dus bij mijn moeder aan met een beetje paniek. Waardoor mijn moeder ook in paniek raakte. En waardoor bij mij eigenlijk het nog meer groeide... dat, oh, laat ik maar de, de trauma coveren. Ik ga hier niet over praten, want het kan niet. En um, ja, schaamte overviel me. Schuldgevoel van, wat doe ik mijn moeder aan? Ze is al zo druk, ze heeft het al zo lastig. Waarom doe ik haar dit aan? En ja, daarmee zette ik mezelf onbewust als kind. Ja, zet ik mezelf niet op nummer één. Ik had ook niemand om me heen die me daarbij kon helpen. Dus ik merkte toen al eigenlijk: dit, 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 dit klopt gewoon niet, er klopt hier gewoon niet iets aan. Waarom praat niemand over zijn emoties en gevoelens? En wanneer ik het wel doe, dan wordt het eigenlijk alleen maar erger. Dus. Ja, dat taboe was in mijn jeugd al zwaar, zwaar merkbaar. Ja, helaas.
0: Ja, ook... Nou ja, sowieso, ik heb weer kippenvel nu ik, uh, nu ik jou ja. zo hoor praten. Omdat ja, je kan je verhaal ook gewoon heel goed verwoorden. Maar ja, die taboe waar je het over hebt en, en schaamte... Is dat iets, denk je, waar mensen die een trauma ervaren, waar die mee te maken krijgen... doordat de cultuur zo is ingesteld dat we inderdaad... dat we daar eigenlijk niet over mogen praten. Dus dat dan dat gevoel van schaamte komt... en dat je eigenlijk het bij jezelf neergaat leggen. Want zo hoor ik het een beetje... dat je eigenlijk de schuld bij jezelf neerlegt... voor de dingen die je voelt.
1: Ja, ja inderdaad. Er zijn denk ik meerdere aspecten die ervoor zorgen... dat we schuld en schaamte voelen of minderwaardigheid... Ik denk allereerst omdat ons oerbrein ook echt heel erg gericht is op pijn vermijden, maar ook op bij een groep horen. Het allerergste wat je brein denkt als ik niet bij een groep hoor, dan word ik buitengesloten. En wanneer je buitengesloten wordt in de oertijd en dan ga je ja, dan heb je dan is je overlevingskans heel klein. Dus dat brein wil zich continu aanpassen overleven. Dat is dat allereerst. En dus mijn, mijn, mijn brein werkte gewoon zo. Vooral het kinderbrein die denkt, nou, uitsluiting is het ergste wat je kan ervaren. Want als kind heb je natuurlijk ook echt je ouders nodig. Dus daardoor was het ook best wel heftig dat mijn vader mij dit heeft aangedaan. Zo voelde dat natuurlijk toen der tijd. Maar ook dan in de combinatie met een hele krachtige, rationele, sterke moeder. Um, ja Ik moest me ook een beetje aanpassen aan haar gedrag. Dat vond ik ook best wel pittig en heftig. Want... Ik weet van nature dat ik meer echt... ook ja, ben hoogsensitief, wat gevoeliger, wat zachter. En mijn moeder is juist meer sportief, wat krachtiger. Heeft meer die mannelijke energie in zich, wat ook helemaal oké okay is. Dus ik probeerde me heel erg daaraan aan te passen. Dus nee, ik mocht niet praten over mijn verdriet of over dat ik pijn had. Um, dus dat, dat maakt het inderdaad ook wel erger. Um, ik denk dat dat de twee meest ergste dingen zijn die ervoor zorgen dat we niet een trauma kunnen helen. En daarnaast hebben we, als we een trauma meemaken... en meestal is eigenlijk de geboorte je allereerste trauma. Want je bent letterlijk eerst één. dan in één keer ben je, word je losgemaakt van je moeder. Dat is al echt een, een zwaar trauma. Maar stel, je bent een lange tijd weggelegd bij je moeder. Nou, dat, dat, of je bent een cuveuse kind... Telkens als jij dan in je leven iets meemaakt waarbij mensen je verlaten of mensen je pijn willen doen of iets, of iets dergelijks, dan ga je eigenlijk met je psych weer terug naar het eerste moment van trauma. En wat het brein dan doet eigenlijk, op het moment dat we dus een trauma meemaken, je, je psych, ik vind het eigenlijk ook wel mooi om te zeggen je ziel, je ziel splitst zich in drie delen. Jouw gezonde deel splitst zich in het gezonde deel. In het overlevingsdeel en in het traumadeel. En het traumadeel kan je niet groter maken of kleiner maken. of je, je kan hem wel groter maken als je nog meer erge dingen meemaakt. Maar in principe is dat wat het is. Je kan een trauma niet helen. Je kan het verleden of een gebeurtenis niet wissen. Wat gebeurd is, is het gebeurd. En dat is ook, ook deels je lot. Maar het overlevingsdeel die de trauma probeert te coveren, dat is een hele vervelende. Want die kan ervoor zorgen dat je dus op een bepaalde manier gedraagt... om niet de pijn aan te gaan, om niet um, je verlangens te volgen bijvoorbeeld. Nou, er zijn verschillende strategieën en ik vind het ook fijn om, om het rollen te noemen. Bijvoorbeeld de saboteur, de perfectionist, de clown. Altijd, altijd maar grapjes maken over ja, er is niks aan de hand. De controleur, de rechter... De, de, de rationeler die altijd alles gewoon wil uh, rationaliseren nou, van alles en nog wat en het doel is eigenlijk om ervoor te zorgen dat je jouw gezonde deel groter maakt en je overlevingsdeel dus kleiner zodat je zodat eigenlijk al die drie delen bij elkaar kunnen komen en zich herenigen en je weer eigenlijk één bent wow. ik geloof er niet in dat je een trauma moet wegpushen of moet er van af moet zijn want net als dat er dag en nacht is, nou, twee uitersten, maar ja ook mannen en vrouwen, yin en yang, goed en kwaad, alles mag in ons gewoon, gewoon er zijn en dan geloof ik van oké, okay, dan kun je echt een leven creëren waar je, ja, waar je gewoon gelukkig bent en gewoon even kan ademen van ja, de kust is veilig. Er is zoveel rust. Ik neem verantwoordelijkheid voor mezelf en voor de mensen waar ik van hou en alles komt helemaal goed.
0: Jeetje, wat, wat interessant. Ook het hele geboorteverhaal wat je vertelt. Ja. Ik wist dat niet, dat je, dat je geboorte eigenlijk je eerste trauma is. En bij ja. mij triggerde dat ook direct iets. Omdat um, ik ben een coveuze kind. Aha. Ik heb... Uh, <laughs> ze, ze is er één. <laughs> ja. Ik ben een coveuze gelegen, inderdaad. Ik geloof de eerste twee weken. En ik had ook een ja, vrij ingewikkelde geboorte met de keizersnede geboren. Maar ik heb hier nooit bij stilgestaan dat dat al je eerste trauma kan zijn. Dus dat vind ik ook heel interessant om dit nu, om dit nu te horen. Omdat ik inderdaad ook... Um, ja, ik herken ook wat je zegt. De angst dat mensen bij je weg zullen gaan. De angst um, voor mensen die je pijn willen doen. Er is dan toch al iets vanaf het begin af aan mis met de hechting. Waardoor je dus ja, dat trauma al oploopt. Ja, mega interessant om dat nu... Ja. Om dat nu te horen. En ik ben ook heel benieuwd. Je had het over de verschillende rollen die we dan aannemen. Welke rol heb jij zelf aangenomen? Welke rollen herkende jij in jezelf? Superleuke vraag.
1: Eentje, nou, ja. Ik uh, denk dat ik uh, alle overlevingsstrategieën wel uh, in mijn leven heb ingezet. Want dat trauma was zo immens groot. En ik draagde ook nog eens het trauma van mijn vader en van mijn moeder. Want ja, er. Continu altijd maar gewoon sterk zijn. Dat komt ook ergens vandaan. Hè? Want Waarom moet je altijd zo, zo sterk zijn? Maar waar ik nu wel een beetje last van heb. En, en wat ook helemaal oké okay is. En echt wel er mag zijn. Maar waar ik gewoon even af en toe wat, uh, wat bewuster over uh, mag nadenken. Is denk ik wel. Ik ben wel een beetje een workaholic. Nee. En het, in het woord hoor je het al. Aholic. Hè? Een verslaving. Um, Daaraan kan je al ook wel merken dat als iets te is, als ergens het woord te voor staat, dat het dan waarschijnlijk dat je dan vanuit je overlevingsdeel leeft. Dus voor mij, in mijn geval, is het dan heel erg belangrijk dat ik gewoon echt wel grenzen stel en bewaak. En echt meer vanuit mijn lijf leef om bij mijn emoties te komen, maar daarmee ook bij mijn verlangens, want verlangens zijn ook emoties. En ook bijvoorbeeld ook echt voldoende rust te nemen en dan niet in dat workaholisme te vervallen. En dat is nog best wel een uitdaging, maar gewoon echt wel bewust te blijven van de overtuiging die ik heb van ja, stilstand is geen achteruitgang. Dat mijn overlevingsdeel van denkt nee meid, als jij nu stilstaat, dan komt er geen geld binnen, dan ziet niemand je bedrijf, dan ziet niemand dat je hard werkt bijvoorbeeld. Dus die, die, die gezonde ambitie, die daadkracht... Ja, kan ook op die manier bijvoorbeeld in meer soort van bewijsdrang uh, uh, worden omgetoverd. Uh, dus dat is mijn thema een beetje.
0: Ja, mooi. Ja, ik, ik vind het ook heel mooi dat je um, continu zegt... zowel in het trauma als deze rollen die er dan bestaan... dat het oké okay is. Het is oké okay dat het er is en dat stukje van jezelf accepteren in plaats van het wegduwen... en ervoor zorgen dat ja, andere delen juist meer worden... zodat je je daardoor gezond en gelukkig gaat voelen... maar het absoluut niet afkeuren dat het trauma in je zit... of dat je bepaalde rollen hebt die je aanneemt. Hoe ben jij... Ja, want je zei net al, heling is misschien niet het juiste woord... omdat een trauma kan niet geheeld worden... Maar hoe ben jij dit proces aangegaan? Van accepteren dat het trauma er is. Accepteren dat je bepaalde rollen hebt aangenomen.
1: Um, hele goede vraag. Ja, ik denk dat als we echt kijken naar de middelen. Dan is wel familieopstellingen en systemisch werk. Wat me daar heel goed bij heeft geholpen. Om te begrijpen dat er bepaalde systemen in de wereld zijn. En dat ik dus onderdeel ben van één zo'n systeem. En dat, er, dat ik een vader en moeder nodig heb gehad om mij te maken. Want je bent 50% je vader 50% je moeder. Maar om die twee mensen te maken hebben we ook weer vier mensen nodig gehad. En uiteindelijk nog meer en nog meer. En op een gegeven moment visualiseer maar nu een hele waaier voor je. Al die voorouders. En op een gegeven moment kom je misschien tot duizenden mensen. En dat als één van die mensen er niet was geweest ik er ook niet was geweest. Dus ik geloof heel erg in, dit is mijn lot. Ik ben hier voor een reden. En dat geeft me gewoon zoveel meer rust. En ook om te begrijpen dat alles in mijn leven gebeurt voor een reden. En dat ik ook op die manier, een van je overlevingsdelen is, ook bijvoorbeeld uh, controle willen uitoefenen. Dat ik juist dat helemaal niet heb en dat helemaal niet hoef. Weet je, dat is, dit is gewoon mijn leven. Dit is gewoon het lot. Dit is gewoon onderdeel van mijn familiesysteem en mijn leven. Dus het is ook bijna een soort van magisch dat ik hier ben op de wereld. En jij ook. En de luisteraars. Dus dat het waarschijnlijk ook gewoon ja zo'n trauma ook gewoon onderdeel is van dat leven. En ik geloof ook bijvoorbeeld heel erg in dat elk gedrag een positieve intentie heeft. En... Dit is best wel, kan wel triggerend zijn wat ik nu ga zeggen. Maar ja bijvoorbeeld mijn vader heeft die slagersmes gepakt. En is eigenlijk naar mijn moeder daarmee toegegaan. En ik, ik stond er toevallig gewoon voor. Um, maar waarschijnlijk was er iets in hem dat, 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 dat het eruit moest. Het moest er gewoon uit. En zo zie ik dat ook met mijn eigen emoties en eigen pijn. Waarschijnlijk gedraag ik me vroeger zo paniekerig, omdat het er ook gewoon uit moest. Het moest er gewoon helemaal uit. En dus ik geloof echt dat alles een positieve intentie heeft. En ja, wat me ook heeft geholpen is om persoonlijke ontwikkeling meer te zien als een proces dan een einddoel. Ik weet niet dat ik voor het eerst in therapie ging en dat ik echt daarna dacht van oké, okay, maar uh, volgens mij is het nu alleen maar erger geworden. Van, oh, dus heel vaak als mensen door mij gecoacht worden... dan denken ze ook van... oh, jij gaat me helpen om uh, net zo te leven als, als jij dat uh, doet. En dan denk ik... ja, maar de, dat ik het gevoel heb dat ik uh, minder last heb van mijn trauma... dat betekent niet dat ik nooit verdrietig ben... of nooit de, de verdriet of de woede voel rondom wat er is gebeurd. Ik heb nog steeds wel, uh, als ik bijvoorbeeld slecht heb geslapen... veel suikers heb gegeten... gewoon even niet... ...goed voor mijn lijf heb gezorgd... ...dat ik dan opeens denk van... ...oh, jeetje... ...ik mis wel mijn vader eigenlijk... ...oeh, daar oh, komt het gevoel vandaan... ...en ik blijf daar gewoon bij... ...en ik ga mezelf ook niet beoordelen van... ...oh, je bent, uh, zie je nou wel... Uh, ...je hebt er nog steeds last van... ...dat is dan meer je mind, je ratio... ...die je even lekker komt be bemoeien... ...en ook rationaliseren is... Een, een, deel van je overlevingsdeel ook een strategie
0: ja dus ik nou ja ik hoor hier eigenlijk gewoon drie mega mooie dingen die je meegeeft en ook wat ervoor heeft gezorgd dat jij jouw pijn eigenlijk hebt om kunnen zetten in een, in een kracht en dat dit ervoor zorgt dat ja dat hetgeen wat je nu doet je anderen helpt en ja dat je wat jij hebt meegemaakt op die manier op die positieve manier nu in kan, kan zetten wat je dus al zei, het is het, het, ik geloof heel erg in het lot, dat alles wat ik meemaak, dat dat voor een reden is. Dus daar horen alle positieve dingen bij, maar daar horen ook alle ja, pijn en verdriet en dergelijke hoort daarbij, want daar zitten weer lessen in uh, die we leren. En dat je zegt zie dingen vanuit een positieve intentie, dus weet dat als mensen op een agressieve manier reageren of uh, op een kwade manier of wat dan ook, wat er omhoog komt, dat er altijd nog iets onder zit van een emotie die eigenlijk losgelaten moet worden, en ja. uit moet worden. En dat gebeurt op zo'n uh, zo manier. en ja, dat, dat, we zien in eerste instantie zien we het kwaad... maar er zit, eigenlijk zit er nog iets, iets diepers achter. En wat je ook zei, de persoonlijke ontwikkeling... ja dat is gewoon een proces en dat is geen einddoel. Dus als je met trauma te maken hebt, streef niet naar... en nu ben ik er van af en nu uh, voel ik me 365 dagen per jaar... gelukkig en vredig en rustig. En, maar het is gewoon een ongoing, ongoing proces...
1: Ja, heel mooi gezegd. Ja, stel je voor, uh, je wilt slank zijn. Hè? En dan ben je, heb je eindelijk dat geweldige lijf waar je altijd van droomde. Dat, dat is geen garantie voor geluk, toch? Nee. En zo is dat eigenlijk ook een beetje met heling en uh, werken aan je uh, persoonlijke ontwikkeling. Ja, trauma's helen, nee, daar geloof ik niet in. Maar zeker wel het, het helen van je overlevingsdelen. Want dat, dat, die dienen ons gewoon niet meer, want we leven in een. In een veilige omgeving. Ik bedoel, we hebben een dak boven ons hoofd, we hebben een bed, we kunnen slapen, we kunnen eten. En stel we verliezen onze baan, dan is er altijd tot op een zekere hoogte de overheid of mensen om ons heen die ons kunnen helpen op financieel vlak. En wat misschien ook wel heel erg leuk is om daarnaar te kijken, is transgenerationele trauma's. En er is dus een heel mooi wetenschappelijk onderzoek waarbij. Uh, ze De kleinkinderen gingen onderzoeken van mensen in de Tweede Wereldoorlog. En uiteindelijk hadden de, de, de kleinkinderen heftige nachtmerries, paniekaanvallen, angsten, uh, nou, heel veel mentale problemen. En dat kwam eigenlijk omdat zij dus iets nog moesten verwerken voor de, voor de mensen in hun... In hun in een familielijn, die dat niet hebben kunnen doen. Want wij hebben nu eindelijk de ruimte, de tijd en ook de middelen om aan de slag te gaan met onze overlevingsdelen en trauma's. Maar ja, je opa en oma of je overgrootouders hadden dat waarschijnlijk niet. En dan was ook natuurlijk uh, de overtuiging van praten over je emoties en je emoties laten zien was natuurlijk helemaal na dan. Dus dat is ook wel hele mooi om een keer naar uh, te kijken, daar wat onderzoek naar te doen. Bij mij uitzicht dat wel ik, ik bedoel, ik uh, had het volgens mij een aantal weken terug nog, dat ik uh, bij mijn moeder zat en ik weet dus van mijn moeder dat zij uh, nooit echt goed de, de, de dood van haar vader heeft uh, verwerkt. Er was gewoon niet de ruimte voor. Maar ook mijn oma, dus de moeder van mijn moeder heeft de dood van haar moeder nooit goed verwerkt. En beide hebben hun, uh, een van hun ouders uh, kwijtgeraakt toen ze vrij jong waren. Maar ik zie ze nooit echt huilen erom. Maar wie is er dan? Degene die continu aan het huilen is, dat ben ik. En soms komt het echt op een onverwacht moment, dat ik dan op een gegeven moment bij mijn moeder ben en één keer zo hard moet huilen en bijna in paniek raak. Maar ik weet nu: oh ja, wacht, waarschijnlijk is er iets. Want vanuit hè, die angst voor uitsluiting, maar ook vanwege de loyaliteit en de liefde. Is de positieve intentie van mijn gedrag. Aha ik moet dus iets verwerken. Voor, voor iemand in mijn familielijn. En dat draag ik. Dat doe ik met alle liefde. Ik heel dat. Ik verwerk dat. En ik geef het dan terug. Dat is eigenlijk gewoon. De, de, een nieuw patroon die je zelf moet aanleren.
0: Ja. Ja mooi dat je jezelf daar ook bewust van kan zijn. Dat dat niet een stukje van jezelf is... maar dat dat dus een stukje is vanuit je familie. Ja. Uh, Geheeld mag worden. En als ik er nu zo over nadenk... dan denk ik ook, jeetje... wat, ja, wat dragen we eigenlijk dan allemaal veel met ons mee? Hè? Dat We ja. dragen niet alleen dingen van onszelf mee... maar we krijgen ook te maken met inderdaad... al die generaties die voor ons zitten... Uh, en alles wat daarin gebeurt... Ja, het is eigenlijk niet gek dat we heel erg toe zijn aan over mentale gezondheid. Want er valt ja. veel over te leren. Maar ja. daarom
1: zijn er ook gewoon heel veel mensen die nu psychologische hulp nodig hebben. En daarom zijn er ook gewoon, geloof ik, nu zoveel platformen over persoonlijke ontwikkeling. Zoveel boeken, zoveel zelfboeken, Zoveel coaches en psychologen.
0: Uh, ja, dat, dat is ook gewoon hard nodig, geloof ik. Ja, en nou Wat jij ook zegt over dat het goed is om dan uh, jezelf daar bewust van te zijn en, en terug te gaan en dat te gaan helen. Wat ik dus zo krachtig vind aan, aan jou is dat jij hebt uiteindelijk zelf volledig die verantwoordelijkheid genomen over jouw proces, over jouw mentale gezondheid. En ja dat, vind ik, dat is een stuk wat ik heel interessant vind, want dat is denk ik ook een belangrijk stuk om uiteindelijk gelukkig te worden en vanuit plezier te leven en je hart te kunnen volgen. Maar ja, tegelijkertijd is dat ook niet makkelijk, want we zijn ook snel geneigd om in de slachtofferrol te kruipen en met onze vinger naar anderen te wijzen of te zeggen weet je door jou voel ik me nu zo of door deze situatie voel ik me voel ik me nu zo. Ik kan daar niets aan doen. Maar op de een of andere manier is het jou toch gelukt uh, om zelf die verantwoordelijkheid te nemen. En zelf dat proces aan te gaan. Wat, ja, wat heeft er bij jou voor gezorgd dat jij die verantwoordelijkheid hebt kunnen nemen?
1: Oh, en dat vind ik echt zo'n leuke vraag. Want tot ik aan het begin zei, het oordelen over jezelf. Dat, dat zorgt ervoor dat dat eigenlijk alleen maar erger wordt. Maar wat daar ook aan gekoppeld is, is niet meer denken in uh, slachtoffer en dader. Mm -hmm. Als je dat gewoon los kan laten, als je jezelf kan loskoppelen van je oordelen, van denken goed en fout, van dader en slachtoffer, dan is het ook meer ja, natuurlijk mogelijk om te kunnen helen, uh, je bewustzijnsniveau te vergroten en om die verantwoordelijkheid wel te nemen van oké, okay, wacht eens even, dit hoort bij mijn lot. ik moet er gewoon ook het beste van maken. Ook mijn vader is eigenlijk slachtoffer. En misschien ben ik wel een dader. Dat kan je natuurlijk ook weer helemaal omdraaien. Maar als we dat helemaal los doen, dan is het, er, dan is het, gewoon, dan is het gewoon zoals het is. En als je van, daarvan uitgaat, dan is het dus ook veel makkelijker... om dus die verantwoordelijkheid te nemen en een leven te creëren... waarin je wel gelukkig kan zijn.
0: Ja, ja en, en, en wat is dan voor jou het punt geweest? Want zelfs dat is denk ik al... Hey, hey. Ik vind dat een hele mooie tip, niet in slachtoffer en dader denken. Maar ik kan me voorstellen dat als je nog midden in een trauma zit... dat dat heel moeilijk is om toe te passen. En dat er eerst misschien nog een stapje daarvoor gezet dient te worden. Of dat er een breekpunt komt waarop je denkt, oké, okay, nu is het genoeg. Nu, nu moet ik mezelf hier uittrekken of nu moet ik actie gaan ondernemen... om ervoor te zorgen dat het beter gaat... Kun je, dat van jou, kun je dat bij jouzelf nog herinneren?
1: Als je echt naar zo'n omkeerpunt zoekt, dan is dat denk ik wel um, een, mijn burn-out tijdens mijn studietijd. Um, ik had hele heftige darmklachten. Ik had heel erg last van mijn eczeem. Dus fysiek was mijn lichaam heel erg aan het schreeuwen. Ik had ook paniek paniekaanvallen. Uiteindelijk, maar ik ben dan uiteindelijk ook gewoon doorgegaan. Ik kwam er pas later achter dat ik een burn-out had. Dus mijn lichaam was al eigenlijk met mij aan het communiceren. Van hé hey, meid, er moet iets nog duidelijk aandacht krijgen. Duidelijk verwerkt worden. Dat dan weer dat dan heel erg. Maar ik, ik denk ook sowieso eh, wat er was gebeurd met, uh, met die vertrouwenspersoon. Dat dat ook heel erg triggerend was. Van ja, maar waar, waar slaat dit nou op? En waarom kan ik er niet over praten? Maar ook... Ja, ik geloof ook heel erg van als mensen pijn hebben, dan doen ze andere mensen pijn. En als ik kijk naar mijn allergrootste verlangen, is dat uiteindelijk wel het hebben van een thuis. Uh, ik heb ook gevoel dat ik dat patroon moet doorbreken voor mijn, familie, mijn familielijn. klinkt heel zwaar, maar het is ook natuurlijk fijn om een thuis te hebben. Een thuis, een gezin, samen met mijn vriend Thomas, dat is mijn allergrootste verlangen. En toen dacht ik, ja, stel je voor dat ik door mijn pijn uiteindelijk mijn familie, mijn gezin gaat doen, Net zoals dat mijn vader deed. Dus in die, in die zin dacht ik van... ja, dan ben ik uiteindelijk wel de verantwoordelijke... voor die pijn, voor het voortzetten van die pijn. Dus uh, laat ik dat maar even niet doen.
0: Hmm, ja, mooi. Ja, dus het is inderdaad eigenlijk ook een... Uh, ja, echt een stukje reflectie naar jezelf... wat je hebt gedaan. En een reflectie naar de, naar de toekomst. Wat voor toekomst wil ik eigenlijk... Uh, en, en hoe zie ik mezelf dan in de toekomst? Is dat zoals ik me nu voel? En zoals ik me nu misschien gedraag? Of wil ik dat graag anders zien? En ja, dan is het antwoord dan toch. Ja, dat wil ik anders. Nou ja, en daarvoor heb je actie uh, te ondernemen. En heb je bepaalde stappen te zetten. Ja. Ja.
1: ja, precies. Ik denk dat het inderdaad heel erg belangrijk is. Om eerst in kaart te hebben wat je niet wil. Maar dan ook gewoon als ook een stukje mindset. Hè, dat je dan ook... Kijk naar, maar wat wil ik dan wel? En dat is dan, denk ik, ook uh, je grootste verlangen.
0: Ja, ja en over uh, verlangen gesproken. Want jij hebt ook een heel mooi e-book geschreven over uh, Volg je verlangen. Waarin je uitlegt dat ja, belemmerende gedachten en emoties ons er vaak van weer houden om ons verlangen te volgen. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, ik heb inderdaad een e-book
1: gemaakt Volg je verlangen. En dat is ook wel een beetje de rode draad van... Um, mijn uh, coaching en mijn online cursus is dat we willen goed in kaart hebben, in kaart brengen. Wat blokkeert jou nou om dat verlangen te volgen? Want ik geloof, hè, net als dat je hier, hier bent op aarde met een reden dat het geen toeval is, uh, dat jouw verlangen, dat is gewoon echt je gevoel, een verlangen kun je niet denken. Een verlangen voel je. Dus dat gevoel is er ook met een reden. En dat dat eigenlijk ook een beetje laat zien van... Hey, als je dit verlangen gaat volgen... dan zul je eigenlijk ook misschien patronen doorbreken. Maar ga je ook een leven creëren... waar jij echt 100% jezelf kan zijn. En gewoon lekker ontspannen kan zijn. De fijne jij kan zijn. Dat je ook gewoon... Je kan doen wat je wil en een verlangen het hoeft niet per se zijn dat je weet ik veel, een onderneming per se meteen start. Maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld elke ochtend graag even lekker met een theetje wil zitten. En dat je, dat je daar heel veel ruimte voor hebt. Dat je daar dan je leven omheen bouwt. Dat kan het bijvoorbeeld ook zijn. Want het kan ook zijn dat ons overlevingsdeel, je overtuiging is, nee je moet altijd hard werken. Er is geen tijd voor thee of koffie. Hmm. Nou leef je dan je verlangen? Nou dat denk ik niet. Ben je dan gelukkig? Nee, dat denk ik niet. Volg je dan het juiste pad? Nee, dat denk ik ook niet.
0: Ja, ja dus het kan, het kan hem in hele kleine dingen kan het zitten eigenlijk. Ja, ja. En ja, jij bent zelf, ben je in jouw verlangen gaan volgen... met het uh, opzetten van de school of mental health. Wat, wat ben jij daar zelf in tegengekomen? Aan en emoties en, en belemmerende gedachten? En hoe ben jij daar zelf mee omgegaan?
1: In mijn geval was dat denk ik onbewust wel... Um... Je moet hard werken om resultaten te zien. En dat belemmert mij eigenlijk uh, wel heel erg. Want ik wil, ik wil niet zo leven. Ik wil juist meer leven vanuit flow. Vanuit dat alles gebeurt voor een reden. Dat alles goed komt. Vanuit vertrouwen en vanuit rust. Maar ik merkte gewoon uh, bij de start... Ik weet nog dat ik... Um, uiteindelijk fulltime hiermee aan de slag ging met de School of Mental Health... en dat mijn NLP-trainer op een gegeven moment tegen mij zei... ga maar een keer een maandje niks doen. Je hebt nu eindelijk de tijd, je hoeft niet meer fulltime te werken... ga maar een keer een maandje niks doen. En dat triggerde mijn overlevingsdeel natuurlijk. Die dacht, stilstand is achteruit gaan hè. Je ego hoort ook bij dat overlevingsdeel. Ik dacht, oké, okay, is goed. Ik ga, maar, ik ga het proberen. Ik ga deze challenge aan, zijn. Oké, okay, is goed. Eh, ik laat zien dat ik het wel kan. Nou, het was echt de meest heftigste maand die ik ooit heb meegemaakt. Ik hou niet van sporten. Ik vind wel dat, dat ik moet sporten, omdat het gewoon gezond is. Voor zowel je fysieke als mentale gezondheid. Maar ik ging als een gek sporten. Gewoon el bijna elke dag. Om maar niet uh, stil te staan. Want toen dacht ik, oh, interessant dit. De dus ik op observeerde van, oké, okay, Dus ik ben dus onbewust eigenlijk... Nog wel heel erg bezig met um, ja, misschien niet stilstaan en niet de pijn voelen. Want ja, uh, het is natuurlijk best wel pittig als je in één keer je uh, baan en loondienst compleet uh, stopt. En fulltime aan de slag gaat met een onderneming. Is ook spannend. En waarschijnlijk uh, durfde ik dat nog niet te erkennen op dat moment. Ja. Dus dat merkte ik heel erg. En ja, dat, dat is ook gewoon een ongoing process, denk ik. Ik geloof ook van... Hè, hoe groter je verlangen zijn, hoe groter ook het overlevingsdeel zijn of haar best gaat doen om ja, die ongemak te vermijden en energie te besparen.
0: Wat mooi. Ik, ik herken mezelf ook echt heel erg hierin. Wat jij ook vertelt over, nou ga maar eens dus een maandje niets doen... Oh, bij mij schiet ook gelijk. <laughs> Want ik denk niets doen. Je kan toch niet een maand niets doen? Wat moet je dan gaan doen? Maar dat kan toch niet? En ja, ik, uh, ik herken dat ook heel erg. En ik zou dan net als jij... Ik zou dan ook in iets kiezen, zoals sporten bijvoorbeeld... waar ik dan weer heel erg in door zou schieten om maar iets te doen. Ik wil altijd nuttig zijn en ik wil altijd iets nuttigs te doen hebben. Ja, ja. Dus ja, ik, ik vind. Maar het mooie eraan vind ik dat jij dus eigenlijk ook naar dit soort dingen kan kijken, want ik denk dat dit voor heel veel mensen herkenbaar is. En zeker als je een eigen onderneming hebt. Ja, jij kijkt er vanuit. Jij zoomt heel erg uit. Jij weet heel erg uit te zoomen. En daardoor kun je kijken naar. Oké, okay, wacht even. Dit is een overlevingsmechanisme wat zich nu in gang zet. Dit heeft in principe heeft dit niks te maken met wie ik als persoon in essentie ben... Maar het is een overlevingsmechanisme wat ingeschakeld wordt. En dat heeft weer te maken met eventueel eigen trauma wat ik heb. Of trauma uit vorige generaties waar ik mee te dealen heb. Um, maar dat het eigenlijk niks zegt over wie jij in essentie bent. Daar, dat doet me ook een beetje denken aan um, dat we vaak zeggen als mensen. Ik ben perfectionistisch. Je bent niet perfectionistisch, je hebt perfectionisme, omdat dat een overlevingsmechanisme is, die je op de een of andere manier ergens hebt meegekregen. En dat vind ik heel mooi, want bij mijzelf valt nu ook dat kwartje. Ik denk, wauw, dit is zo'n mooie manier om daar naar te kijken.
1: Ja, grappig. En hoe, wat voor manier herken jij dat nu ook in jezelf? In je onderneming, in ondernemerschap?
0: Nou, ik, ik herken het heel erg in uh, bijvoorbeeld het perfectionisme. Dat is inderdaad echt een overlevingsstrategie. En ik denk uh, dat komt vanuit. Het, het, de gedachte en het gevoel... ik ben niet goed genoeg. Dus uh, dat heb ik mezelf aangeleerd... om daarom altijd maar... alles perfect te doen. Ik weet ook dat uh, van jongs af aan... op de middelbare school... ik heb nog nooit een herkansing hoeven te doen. Ik heb al mijn tentamens in één keer gehaald. En dat was niet omdat ik nou zo'n... briljant kind was. <laughs> en zo makkelijk kon leren. Maar omdat ik mezelf uren dan opsloot in mijn kamertje... om maar ja, echt te stampen... en ervoor te zorgen dat ik het in een keer haalde. En dat ja, dat heb ik nu nog steeds, dat gedrag, dat als ik iets doe, dan wil ik dat het ook direct perfect is. Ik sta mezelf niet toe om te falen en ik sta mezelf niet toe om het minder perfect te doen. En daar loop ik in mijn onderneming loop ik daar ook zeker tegenaan, want het kost heel veel tijd, het kost heel veel energie om, uh, om op zo'n manier je werk te doen eigenlijk en in je onderneming te staan. Ja, grappig uiteindelijk
1: natuurlijk wel. Maar ik vind het ook mooi dat je dat je bewust van bent waar die patronen zijn ontstaan. Want patronen ontstaan vaak in onze jeugd. Dus het is wel mooi dat je daar ook gewoon bewust van bent. En ja, inderdaad, perfectionisme is denk ik wel uh, de nummer één uh, ding die we over onszelf zeggen. Vooral ondernemers. Terwijl je bent niet perfect, jij bent niet perfectionisme. Of als je bijvoorbeeld vaak verdrietig bent, jij bent niet verdriet. Maar jij hebt verdriet en dat is gewoon een onderdeel van jou. Ja. Dat vind ik ook heel mooi hoe je dat hebt omschreven. Ja.
0: ja, en dat, dat, dat kan nu ook heel mooi om nu eventjes ook weer het linkje te leggen... naar jouw ervaringen vanuit je jeugd en met je vader, wat daarin is gebeurd... Die, die woede en die agressie die er dan uitkomt... dan zou je dat ook zo kunnen zien als... nee, hij, hij is niet agressief en hij is niet kwaad... maar hij heeft die agressie en hij heeft die woede... Ja, doordat er bepaalde dingen in het ja. leven zijn gebeurd. Maar het is niet wie hij in essentie is.
1: Nee, je gedrag staat niet voor wie jij bent. Ja. Het gedrag van een ander staat niet voor wie de persoon in werkelijkheid is. Hij heeft slecht gedrag vertoond, maar hij is geen slecht persoon. Ja. ja, prachtig.
0: Hey, wat is nou de belangrijkste boodschap die jij vanuit de school of mental health, maar misschien ook vanuit jezelf, mee zou willen geven?
1: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je kennis hebt over hoe je brein werkt. Ons brein is zo geprogrammeerd om te overleven en niet om continu geluk te ervaren. Dat is een illusie dat je, als je goed voor je mentale gezondheid zorgt, naar weet ik veel, een psycholoog gaat, naar een coach gaat, dat je dan voor altijd gelukkig zal zijn. Dat is een illusie. Laat dat helemaal los. En neem inderdaad de verantwoordelijkheid om voor jezelf te zorgen. En dat doe je echt door minder te gaan oordelen. Minder oordelen over jezelf, minder oordelen over anderen. Dat gaat je veel meer die rust en ontspanning en vertrouwen geven. Om een leven te creëren waar je ja, voldoening uit kan halen.
0: Ja, prachtig. Ja, mooi. Dat vind ik ook een hele mooie samenvatting. van Wat toch wel heel erg naar boven is gekomen in dit gesprek. Is vooral die acceptatie inderdaad. Het is oké. Okay. Accepteer. Ja. ja,
1: alles mag er gewoon zijn. Zowel het goede als het kwade. Zowel negatieve emoties als de positieve emoties. Ja, ja. zeker.
0: Mooi, dankjewel voor deze wijze woorden en voor dit mooie ja. vies.
1: Jij ook heel erg bedankt dat ik hier mocht zijn en even mijn verhaal mocht delen. En bedankt voor je prachtige woorden en vragen.
0: Ja, nou, ik, uh, ik heb uh, altijd kippenvel uh, als ik jou verhaal, want ik lees je verhaal ook nog wel eens terug. Uh, um, en het, uh, ja, het bezorgt me nog steeds, uh, nog steeds kippenvel. Want wow. nee, er zit gewoon heel veel, uh, ja, heel veel kracht in. En ik denk dat veel mensen hier iets van kunnen leren. In de zin van, um, ja, we maken allemaal verdriet mee. Uh, we maken allemaal die zware hoofdstukken mee. Maar het definieert je niet als persoon. Het definieert niet wie jij in essentie bent. Maar het geeft je juist de lessen en de tools om dat in te zetten voor een ja, waardevollere en betekenisvollere toekomst. Uh, ja. Dus dat, dat, dat is ook weer... daar zit ook weer dat stukje acceptatie in. Nou, accepteer ook het verdriet... wat je in je leven overkomt. En de zware hoofdstukken. En maak daar uiteindelijk... een, mooie, een mooi verhaal van. Zorg dat, het, zorg dat het een mooi verhaal wordt. Ja. ja. Prachtig. Ja. <laughs> Ik sluit ook altijd af... met nog eventjes uh, vijf vragen. Vijf korte vragen. En... Um, Daarbij vraag ik je om niet vanuit het hart te beantwoorden. Uh, dus dat betekent uh, dat je er niet te lang over na mag denken. <laughs> en antwoord in, uh, nou ja, in, uh, in, in misschien een paar woorden of een zin die in je opkomt. Ben jij daar klaar voor? Ja, is goed, leuk. <laughs> vraag 1. Mijn hartsverlangen leven betekent. Vrijheid. Mooi. Wat ik geef aan anderen is kennis mijn grootste verlangen is een thuis ik leef maar één keer dus
1: ik leef in plaats van overleef oh mooi ik hou van mezelf omdat ik goed ben zoals
0: ik ben oh super mooi Dank je Heel erg bedankt voor, uh, voor dit gesprek. Uh, ja. Dank wel voor je kennis, voor je, voor, ja, voor je wijsheid. Ook je openheid in het delen van jouw verhaal. Ik hoop uh, ja, dat de luisteraar hier zichzelf door weer geïnspireerd voelt. Dat weet ik wel zeker. <laughs> ja, echt prachtig.
1: Dankjewel, ja. dankjewel voor je mooie woorden.
0: Dat was hem dan. Ik vond het een heel leerzaam gesprek. En ook voor mezelf weer mooie leerpunten opgepikt. Als je Anahita wil volgen, dan kan dat via het Instagram-account The School of Mental Health en via haar website www.theschoolofmentalhealth.com. Ik zet het ook in de show notes erbij. En laat het ons vooral even weten als je geluisterd hebt door een screenshot te maken en mij of Anahita te taggen. Dat vinden we echt superleuk. Oké, okay, volgende week ben ik bij je terug met een nieuwe aflevering van de Leef je Hartsverlangen podcast. Tot dan.